0: El dinero y la religión son dos cosas que no siempre se llevan bien. A través de la historia han sido frecuentes aliados, pero más de una vez la alianza ha resultado en desastres para la religión y ganancia para los que aman el dinero. Sería sumamente difícil remontarse lo suficiente hacia el pasado para descubrir precisamente dónde empezó este problema. Fue en los tiempos del Nuevo Testamento que hubo un Señor que dio su nombre a este tipo de pecado. Fue en la ciudad de Samaria, donde un fervoroso misionero llegó un día para proclamar las preciosas verdades del Evangelio. Felipe era hombre de mucha fe y de mucho empeño y de mucho triunfo, de modo que la ciudad se vio convulsionada por el mensaje y una revolución saludable podía observarse en casi todos los niveles de la sociedad. La gente era transformada al descubrir a Jesucristo y aceptarle como Salvador y Señor. Como consecuencia del impacto evangélico, muchísima gente se volcaba hacia Jesús y le entregaba sus vidas. Lo ocurrido no era otra cosa que un verdadero milagro. Tanto impulso recibió el Evangelio que hasta un mago de inmensa popularidad en la ciudad se convirtió al cristianismo. Para Simón, sin embargo, la situación parecía un poco distinta. Había sido mago y con su magia había tenido una vida decididamente cómoda. Era popular y era respetado y hasta era temido por las masas porque Simón poseía virtudes que impresionaban a la gente común del pueblo. No se sabe si su arte era genuino y si en verdad tenía poderes sobrenaturales o si era todo un mero engaño. El hecho es que Simón el mago dejó su magia y se dio a la fe cristiana. Empezó a ver el inmenso poder que esa fe tiene sobre los hombres y se le ocurrió al agresivo e ingenioso Simón una nueva estrategia. ¿Por qué no empezar un nuevo negocio ahora que ha dejado la magia? ¿No sería maravilloso si él, el ex mago respetado por todos, tuviese los mismos poderes que los apóstoles? Eso sería ciertamente una mina de oro. Podría juntar dinero y hacerse rico con mucho más rapidez que con su antigua magia. Pero cuando le hizo la propuesta a los apóstoles y les pidió esos poderes y derechos a cambio de dinero, la respuesta que recibió fue aplastante y humillante. Esto es lo que oyó como respuesta. Tu dinero perezca contigo porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y desde entonces a esta parte, el dinero y la religión han sido dos cosas que no siempre se llevan bien. Muchísimas veces ha sido la iglesia que ha caído en esta red. Usted puede leer de los inexplicables abusos en que ha caído con el solo fin de obtener dinero. Siempre hay la persona que dispone de dinero y que quiere usarlo para sus propios fines psicológicos y que se convierte así en fácil víctima de quienes pretenden tener para la venta derechos y jurisdicciones espirituales. La historia de las grandes repúblicas latinoamericanas está repleta de casos en que la iglesia literalmente vendió por dinero o por favores, derechos y bendiciones que solo Dios puede dar. Con el afán de reunir fondos y acumular dinero, se vendían regiones enteras al mejor postor. Lo mismo ocurría con las personas a quienes se les prometía cielo o bendiciones, o vaya a saber qué otras cosas, por lo que parecía una mísera suma de dinero. Algunas de estas prácticas persisten aún en algunas partes del mundo, a pesar de la experiencia del pasado y la iluminación del presente. El diccionario define el término simonía como la compra o venta de cosas espirituales. Suponga usted, por ejemplo, que tiene un hijo que ha hecho cosas muy malas en la vida. Usted sabe que su hijo jamás podrá entrar en las glorias del cielo porque ha hecho cosas vergonzosas. Pero usted ama a su hijo y quiere que, cueste lo que cueste, ese hijo suyo vaya al cielo, a la gloria, en vez de la condenación eterna. Tan deseoso está usted de asegurarse que su hijo vaya al cielo, que está dispuesto a pagar casi cualquier suma, con tal de que alguien le diga que sí, que usted puede estar seguro que así se hará. Y usted paga esa suma de dinero y se va feliz por su camino, porque ahora cree que su hijo no irá a la perdición, sino a la vida eterna. La venta de ese pedacito de cielo por esa considerable suma de dinero, es un caso claro de la simonía. Y ocurre a la inversa también. Hay muchísima gente, probablemente la inmensa mayoría, que quisiera comprarse la salvación. Con tal de ser salvos están dispuestos a pagarla con buen dinero. O quieren ser funcionarios de la iglesia y ese privilegio espiritual solo podrían obtenerlo si lo compran. Esto fue precisamente la maldad tan condenable de Simón el mago. Quiso obtener por dinero los poderes estupendos que observó en los apóstoles. Quería él también ir por todas partes y predicar el Evangelio y transformar vidas y sacar demonios y sanar enfermos y sanear la sociedad. Tan intenso era su deseo que ofreció pagar fuertes sumas con tal de obtener ese derecho. Tal vez usted mismo se halla ante esa disyuntiva. Sabe que tiene que hacer algo para salvarse y, como está acostumbrado a comprarse sus deseos en todos los demás terrenos, está convencido de que también esto podrá obtenerlo con su dinero. Si desea un buen automóvil, recorre agencias y estudia los modelos disponibles y por fin adquiere el que más le agrada. O siente deseos de comerse un suculento banquete. Estudia la lista de restaurantes en su ciudad, compara precios y menús y por fin satisface su hambre y su sed a cambio de una buena suma de dinero. Pero luego se le ocurre que tiene un alma y que un día morirá y que usted quisiera seguir viviendo en el más allá o quiere que lo respeten en el más acá. ¿Qué hace en ese caso? Bueno, en un mundo económico usted ha descubierto que lo que quiere puede comprarlo, y se deja convencer de que también el dinero podrá comprarle la anhelada salvación. Tal vez sus intenciones eran de lo más nobles, como eran las de Simón el Mago. Pero escuche la severidad de las palabras apostólicas en hiel de amargura y prisión de maldad. Veo que estás. Usted no puede comprar bendiciones espirituales, ni con todo el dinero de los bancos mundiales. Esas cosas no están a la venta, y lo engaña quien le dice que sí, y se engaña usted mismo si va al mercado y las adquiere. El dinero y la religión no siempre se llevan bien. ¿Ha cometido usted tal vez este pecado de Simón el mago? Acuérdese que hay toda clase de gente ofreciendo a los incautos este tipo de negocio, porque la religión lamentablemente sabe cómo utilizar a los hombres perdidos en el pecado. Cuídese de charlatanes ambulantes que quieren asegurarle salvación a cambio de su dinero. Tal cosa no es posible. Solo Dios dispensa salvación, y Dios no necesita su dinero. Pero cuídese de sí mismo además, porque por naturaleza usted prefiere comprar la salvación en vez de aceptarla. Cristo dio su vida en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para ganarse el legítimo derecho de ser salvador. Sólo quienes se dirigen a Él en fe sincera y genuino arrepentimiento y obediencia incondicional pueden recibir el precioso don de la salvación y vida eterna. No hay otra senda. Usted no puede solucionar su problema eterno con medios temporales. Si desea la salvación, tendrá que ir a Jesús y no al banco. Tendrá que sentir horrible remordimiento por sus ofensas a Dios, en vez del orgullo de quien viene con las manos llenas de billetes. No hay suma en la tierra que pueda comprarle a usted la salvación. Eso costó mucho más que su dinero, porque costó la sangre preciosa de Cristo, que murió en una cruz cruel, por medio de Él sí su vida puede ser transformada y su eternidad asegurada y definida. Es recién entonces, después de haber obtenido perdón por medio de Cristo, que tendrá que ocuparse usted de su dinero. ¿Qué hará con sus posesiones y sus saberes? Al redimirlo, Dios lo hace ciudadano de su reino, y eso tiene profundas ramificaciones para usted, porque Dios lo llama a ser partícipe de sus grandes empresas en el mundo. Dios quiere que usted se interese de sus pobres en el mundo, que se acuerde de quienes hacen el bien, que pague justos salarios, que sea ciudadano responsable. Esto le deja ver la relación que hay entre el dinero y la religión. Si se trata de Cristo, su dinero no tiene absolutamente nada que ver con su salvación. Pero su salvación sí tiene inmensamente mucho que ver con su dinero. Como decía el antiguo profeta, «Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche». La salvación es gratis.